0: 你好，我是熊浩，欢迎你来到我的得到课程，跟熊浩学沟通。在前面的课程中，我们讨论了克服定额心智、创造问题解决方案的两种具体方法，分别是打包和创意。我相信这两个具体的方法能够帮助你在未来的谈判中整合和设计出更多的问题解决方案，也就是共同利益相互彼此成全，不同利益相互可以交换。但无论如何，对于那些冲突的利益。还是会回到钱这个问题上来呀、啊，就好像无论是你买车、买房，还是跳槽、入职，说到底都要谈钱。这个部分其实会让我们有些头痛的。那有没有一些方法能够帮助自己，能够获得自己想要的，同时又能够维持跟对方的良好关系呢？今天我们会向你介绍第三个谈判的核心要素——客观标准。这个要素就是帮助你要到利益的同时，能够维持关系。首先，我们先说一个基础性的观念：人受什么样的因素影响？通常我们会说，有三种力量会影响你的认知和决定。第一种叫正向影响力，正向影响力就是我们影响和说服对方的时候，我们会说：“哎，你这样做，你这样选择，会给你带来直接的好处。”第二种叫负向影响力，负向影响力就是在沟通当中，我们告诉对方：“如果你不这么选择，你会吃亏。”我们举一些简单的例子，比方说在产品销售的时候，我们会和对方说：“小姐，这个衣服穿在你身上真好看呢、啊，你出去一定是艳惊四座，到大街上回头率一定很高。”这就叫正向影响力，买我的东西会对你产生直接利好。第二种情况叫负向影响力：“小姐，你得买，今天要是不买，打折季就过了，你以后这个衣服还要买，就得多付好几百块钱，多不划算呢。”过了这个村没有这个店了，这就叫负向影响力。今天你不做，会对你产生损害。那这两个基本的框架合在一起，就构成了我们在分析问题时候功利主义的分析框架，就是把利和弊放到天平上去做非常仔细的衡量。那在我们的日常生活中，除了利弊，还有别的力量会对我们的认知和行为产生影响吗？我不妨停顿几秒钟，先让你凭借自己的直觉和经验。对这个问题，先有一个自己的初步答案。好，时间到。我相信很多人估计真的想不到，他们认真搜索后，发现真没有。世间事不就是损益的比较吗？不就是利害的得失吗？其实有，这个其他的因素就叫是非，就是这件事情判断与抉择的不是利弊问题，不是带来好处，不是规避损失。而是你就该这样做，这就是第三种影响力的来源，我们把它称之为规范影响力。我们在一个终身学习的时代，我劝你多读书。我会告诉你，读书可以给你创造各种各样的机会，可以给你带来个人的成长，可以让你的职场经验优化。但我也可以跟你说，哎，一定得读书，别人都在读书，你如果不学习，你会被这个时代淘汰。但是，难道读书和学习本身不可以构成一个独立的价值吗？难道你不应该学习吗？这就是所谓的规范影响力。在谈判当中，所谓的客观标准，就是借助那些非主观的、客观的要素，那些不由人的主观意志转移的力量，而让对方去进行让步。如果你戴眼镜的话，你肯定配过眼镜，而且你一定知道眼镜行业是暴利。我们其实都是外行，我们不知道这个行业水有多深。但是如果你配过眼镜，你一定会发现啊，眼镜店。都会蛮专业的，为你制作一本装帧非常精良的定价手册。它在里面罗列了不同镜片的属性、特质、价格，告诉你非常高级。当你看到这样一份沉甸甸的手册的时候，你会相信，哎，这种相信其实是一种潜意识当中的错觉。你会相信，其实所有的用户都是看这样的一本沉甸甸的手册。你会产生一种感受，那就是我被公平的一模一样的对待。所以，当对方进行销售的时候，对方会理直气壮地跟你说：“这款镜片的价格就在这儿，你看写在这儿，大家都是这个价钱。我今天最多最多了，给你打八折，这是我今天最大的权限了。所有人都是这个价格，因为它的质量真的非常好。所以，即使我们明明白白的知道眼镜业是暴力，它的水很深，但是当你看到了这样的客观标准，你价格上对对方的压榨就会得到控制。”这种客观标准限制了我们进一步压价的尺度。那我们在日常生活中有哪些客观标准可以被我们加以使用呢？啊，常见的，比方说法律，因为法律毫无疑问是不以任何一方意志为转移的客观标准。稳定的政策或规范，行业当中形成的惯例，以及你在之前的谈判过程当中所获得的先例，我通常啊会鼓励我的学生。在未来的职业生涯中，把那些对自己有利的谈判结果和定价合同保留下来。平常把影印本带在你的身上，或储存在你的手机里，这就好像你是个卖眼镜的，随时都可以携带着高档镜片的定价指南。当客户坐在你的面前逼迫你让价的时候，你可以非常淡定的拿出对你有利的合同。你说：“王总，你看，这是张总在不久前和我们签订的合同， 3 0万。”所以今天我给您的报价也是30万，在保障品质、保障服务质量的大前提下， 3 0万已经是我们最低的价格。我们对所有的客户都是开出了这个价格，所以您其实被非常公平的对待。每个人都希望自己被公平的对待。我修正一下，不是每个人，每一种高等灵长类动物都希望自己被公平的对待。著名的动物实验是把两只猴子放在笼子里。让他们去完成一个把石头递给实验员的简单工作，但不同的是，完成工作的第一只猴子得到的奖励是黄瓜，而第二只猴子得到的是葡萄。你会发现，在他们之间就创造了某种不被平等的对待。这个实验的结果令人惊讶：拿到黄瓜，也就是不平等对待，这个猴子会抗议，他会拒绝把石子继续的递给实验员，他会躁动，他会抗争，他会拒绝,会拒绝工作。是的。除了刚才我们给你提到的正向和负向影响力，规范影响力也是我们可以在谈判当中加以调动的。我们使用规范影响力，是希望对方能够感受到他被公平对待。当对方感受到他被公平对待，他会更容易接受你的开价和更容易接受你的标准。当然，客观标准的另外一个重要的好处就是它能够帮助你吸收不满。实际上，我们在跟人对话的时候，如果我们之间仅仅是在价格部分出现争议，不得不进入零和博弈，那接下来的对话方式非常容易伤害对方，非常容易影响你们之间的健康关系。对方会觉得你怎么那么较真呢？你怎么那么苛刻呢？为什么我们已经有那么多合作的经验了，在今天这个价格上你就不能让步呢？因为双方在此时其实是站在立场上讨价还价，但是如果你能够提供一个客观标准。对方其实无话可说，因为你正在按规矩办事，而且你保证了对方被公平的对待，他至多对规则本身有意见，而逐渐逐渐就会避免对你有意见，冲突的这个对象在整个过程中就悄悄的得到了转移，所以标准这个要素是帮助我们在谈判过程中去调动规范影响力，让对方感觉到自己被公平对待。如果他被公平对待，而没有在你这里获得让步或者是妥协，他不会攻击你，因为这是标准的问题，这不是你的问题，这在一定程度上可以持续的维持你和对方的良好关系。我们简单总结一下，在今天的课程中，我们谈到了谈判的第三个要素——客观标准。我们在这里特别强调两点：第一，当我们在影响说服别人的时候。不仅仅可以调动利和弊之间的比较，也就是正向和负向影响力，我们还可以调动规范影响力，也就是让对方感觉到他被公平的对待。当对方感觉到他被公平对待，他会更容易接受你的建议。第二，客观标准的另外一个重要功能是帮助你吸收不满，因为如果你的谈判或沟通过程并不顺利，你在这个过程中如果提出了客观标准，真正的问题是标准的问题，而不再是人的问题。我们这场沟通没有成功，是因为标准上我们一以贯之公平对待，没有办法给予你例外，而不是我在现实中难为你或不愿妥协。在课程的最后呢，我想留给你一道思考题：我们把今天这个沟通情景放到家庭情境中，如果孩子要买一个玩具，而你不愿意给他买，你能不能够想到一个合理的客观标准来支撑你的立场呢？我想听一听，面对这个问题，你将如何找到客观标准来和孩子进行互动？我们在下一次课程中会给你介绍谈判的最后一个要素，叫替代方案。我们下次课见。